0: Witam Was bardzo serdecznie w tym ostatnim dniu naszej rekolekcji mm. naszych rozmów przy stole, stole online. Ale mamy w perspektywie te różne stoły, więc myślę, że i ten można wpisać. z spotkania się z sobą samym, z drugim człowiekiem, z Bogiem. Teraz uczestniczyliście w tym stole spotkania z Bogiem i jak dobrze rozumiem, sporo się mm. modliliście, skoro mm. tak. Tak, no w sumie późno zaczynamy, ale myślę, że jakoś ogarniemy. Zresztą dzisiaj ten, ta część, postaram się, żeby była, że troszkę ją skoncentruję, żeby też było może więcej czasu na pytania. Trzy magiczne słowa, które, które mamy wypowiadać przy tych rozmowach przy stole, przy tych trzech przestrzeniach rozmów. Pierwszy dzień to było to słowo dziękuję czyli dostrzeżenie tego drugiego w rozmowie. Wczoraj to wymagające słowo, gdzie proszę kogoś o wybaczenie i jednocześnie też przepraszam, a z drugiej strony to słowo, kiedy ja wypowiadam słowo, że przyjmuję przeprosiny i że wybaczę. Mam no, dzisiaj ostatnie słowo, które nawiązuje do tego właśnie trzech magicznych słów, które proponuje nam papież Franciszek w naszym życiu, zwłaszcza w tym dorosłym życiu, w tym kiedy my już możemy podejmować odpowiedzialne i, i dorosłe decyzje i prowadzić w dorosły sposób, czy coraz bardziej uczyć się takiego dorosłego stylu rozmawiania, właśnie zmieniać tą jakość naszych rozmów, to tym ostatnim słowem, jest y, słowo proszę. Z tym, że y, tutaj ono będzie znowu w dwóch znaczeniach. Podobnie jak wczoraj to, przepraszam, wybaczam, miało dwa kierunki. <śmiech> tak samo y, tutaj dzisiaj to ostatnie słowo proszę. Y, ono często nawet no, mówione takie właśnie przez, nie wiem, naszych rodziców, naszych wywoławców, a znasz takie magiczne słowo. No to właśnie, najczęściej właśnie było to to słowo, proszę. A ja chcę je odczytać w dwóch znaczeniach, no bo właśnie też tak proponuje to papież Franciszek, czyli proszę, na zasadzie wyrażam prośbę do kogoś o coś, ale też w takim znaczeniu, czy mogę. Tak to też papież Franciszek pokazuje, na zasadzie takiego właśnie partnerstwa dialogu że liczę się z Twoim zdaniem. Czyli to jest to, to, to drugie znaczenie. Ale no, nie chcę spoilerować tego, co będzie w drugiej części, bo zaczynamy od tej pierwszej. A zanim to, wracamy sobie do naszego 18 rozdziału Księgi Rodzaju. Wczoraj mieliśmy o tym, że Sara nie chciała się przyznać do błędu, tak nie chciała stanąć w prawdzie o osobie. no ale Bóg szybko ją postawił w takiej prawdzie o niej samej. No i dzisiaj dzieje się dalej ta scena, kiedy kiedy ci trzej mężczyźni, trzej aniołowie, ci goście, gościnio Abrahama, ci, którzy z nim zasiadali przy stole, rozmawiali z nim przy stole, odchodzą. I Abraham jeszcze idzie z nimi, żeby ich odprowadzić. I ciekawe tutaj dzieje taki wewnętrzny dialog Boga samego z sobą, czy z tymi aniołami. czy powinienem zataić przed Abrahamem to, co chcę uczynić, co zamierzam uczynić z Sobą i z Gomorą. Czyli Pan Bóg jakby sam z sobą rozmawia o, o takich planach, które ma. I nie chce tego zatajać przed Abrahamem. Zatem dochodzi do takiej ostatniej ważnej rozmowy przy stole Abrahama, przy tym właśnie spotkaniu z Abrahamem. I i ona się zaczyna tak, posłuchajcie. Pan rzekł po tym, głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo ich występki są bardzo ciężkie. Chcę więc wstąpić i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do mnie doszło, czy nie, dowiem się tego. Wtedy ludzie ci poszli dalej w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem, czyli Abraham dalej był otwarty na tę rozmowę, na ten dialog. Podszedłszy do niego, Abraham rzekł, czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych. Czy zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu ze względu na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? On nie, dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi. On nie, dopuść do tego. Pan odpowiedział, jeżeli znajdę w Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich. Rzekł znowu Abraham. Pozwól, o Pan, że jeszcze ośmielę się raz mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych 50 sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto, Pan rzek nie zniszczę, jeśli znajdę tam 45. No i tutaj nie będę czytał dalej tej rozmowy, bo Abraham się targuje troszkę z Panem Bogiem. Cały czas właśnie prosi go o o coś. Prosi go o to, żeby żeby ocalił Sodomę i Gomorę ze względu na to, że mieszkają też w niej ludzie sprawiedliwi. No i Abraham nie boi się wypowiadać swojej prośby do Pana Boga. Jest w tym odważny. W takim targowaniu wręcz jest odważny. Jest bardzo ta jego prośba też taka intensywna. No i tylko ostatnią, jeszcze, ostatnią prośbę Wam przeczytam z tego tekstu, bo on jest, je mówiłem, dosyć długi. Na to Abraham. Niech mój Pan się nie gniewa. Jeśli jeszcze raz zapytam, gdyby się znalazło tam dziesięciu, odpowiedział Pan, nie zniszczę przez na tych dziesięciu. Wtedy Pan, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham <coughs> wrócił do siebie. I bardzo ważne jest to, co teraz przyznam jeszcze ten początek kolejnego rozdziału. Owi dwaj aniołowie przybyli do Sodomy wieczorem, czyli ci aniołowie, którzy rozmawiali z Abrahamem, kiedy to Lot siedział przy bramie Sodomy. Gdy Lot ich ujrzał, wyszedł naprzeciw nich i oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł Wreszcie panowie moi zajść do domu sługi waszego na nocleg, obmyjcie sobie nogi, a rano pójdziecie w dalszą drogę. Ale oni mu rzekli, nie, spędzimy noc na dworze. A gdy on ich usilnie prosił, zgodzili się i weszli do jego domu. On zaś przygotował w wieczerze, poleciwszy piec chleba prześnego. To zdaje się być ten jeden sprawiedliwy, który mieszkał w Sodomie i który, zobaczcie, znowu wykazał się ogromną otwartością wobec tych, tych ludzi. Przyjął ich, zaprosił ich, podjął z nimi rozmowę. Poprosił też ich właśnie o to, żeby żeby weszli do jego domu, prosił ich usilnie, jak, jak mówi tak księga rodzaj I znowu czemu ten dziwny, ten dziwny fragment. No właśnie, żeby zobaczyć, że to ostatnie magiczne słowo, którego nigdy nie może zabraknąć przy stole, w ogóle w wszystkich rozmowach takich dla nas ważnych, w relacjach dla nas bliskich, to jest to słowo proszę. I właśnie w tym pierwszym znaczeniu to jest ta umiejętność proszenia o coś. To może być dla nas bardzo trudne. Zdaję sobie z tego sprawę, bo o ile dużo łatwiej nam realizować czyjąś prośbę, dużo łatwiej może być nam w jakiś sposób pomocny, to tyle, zwłaszcza jeżeli, nie wiem, może taki w taki troszkę sposób zachowawczy byliśmy wychowani, no to trudno nam wyrazić prośbę o coś. I często to działa na dwa fronty, na na dwóch takich polach. To wyrażenie prośby w tej naszej rozmowie z tym drugim, czyli znowu poprosić o coś siebie, poprosić o coś drugiego człowieka i poprosić o coś Boga. Jak na dwa fronty to działa? To tak, że po pierwsze nie potrafimy wyrazić tego, co jest naszą potrzebą, czego właśnie potrzebujemy, jakiej pomocy też, jaka pomoc jest nam konieczna, i zostaniemy z tym sami, nikomu tego nie komunikujemy, i sami w sobie. Jakoś y, tak dewaluujemy te nasze potrzeby, to co, na czym nam zależy, y, czego byśmy potrzebowali jako konkretną pomoc. To jest pierwsza, pierwsze takie zagrożenie właśnie dlatego słowa proszę, ale drugim i myślę, że to jest najtrudniejszym y, w relacjach międzyludzkich, a zwłaszcza w tych relacjach, które być może już tworzycie albo będziecie tworzyć jako, jako mężczyzna i kobieta, w waszych parach, w waszych narzeczeństwach, czy waszych małżeństwach. To jest to niewypowiedziane słowo proszę, które objawia się słynnym domyśl się. Czyli, czyli na zasadzie takiej domyśl się moich potrzeb, domyśl się tego, czego ja potrzebuję, domyśl się jaka pomoc jest mi potrzebna. No właśnie skoro papież Franciszek zachęca nas do używania tego słowa, w naszych relacjach, w tych bliskich relacjach, tych, które zasklepiają, rozmowy rodzinne, rozmowy małżeńskie, rozmowy w naszych relacjach. To znaczy, że to słowo ma ogromne znaczenie. I warto właśnie z siebie wydobywać tą prośbę. Mam świadomość, tak, tak jak powiedziałem przed chwilką, że, że to jest dosyć skomplikowana sprawa, bo, bo wiemy też, Czy być może jakoś wyuczyliśmy się w jakiś sposób, jak na nasze prośby reagują nasi bliscy. Może kiedyś próbowaliśmy i może nieraz się jakoś sparzyliśmy. No ale warto, warto próbować i warto to robić czasami wielokrotnie. Zobaczcie, w tej prośbie do Pana Boga był uparty Abraham. Wiele razy prosi go, tak? A jak będzie 50, to ocalisz, ocala. A jak będzie 45, ocalisz, ocala. Jak będzie 40, ocalisz, ocala. No i tak dochodzi aż do liczby 10. I za każdym razem Pan Bóg odpowiada na tę prośbę Abrahama, że że wysłucha jego prośbę. Więc jeżeli tak się dzieje w tej relacji Bóg-Abraham, to dlaczego tak się nie może dziać w naszych relacjach, Czyli w mojej relacji, znowu do siebie, nie wiem, do moich rodziców, do mojego rodzeństwa, do do narzeczonego, narzeczonej, do kogoś mi bardzo bliskiego, czemu nie próbować prosić? Wiem, że można się sparzyć, tak, ale ale warto próbować. Jak to robić? Znowu, pokazywać siebie w tej prośbie. Także mi bardzo na tym zależy, że, że chciałbym, chciałabym, tego oczekuję. Oczywiście to, to nie chodzi o, o swego rodzaju jakiś koncept życzeń, tak? że teraz ja nic nie robię, tylko czekam, aż, aż wszyscy będą spełniali moje prośby. Nie, tylko tu chodzi o to, że są takie sytuacje, kiedy, kiedy my siebie w tych relacjach zatracamy, bo właśnie nie wypowiadamy tego, co jest moją potrzebą, co jest, co jest moją prośbą. Wróćcie, myślą też do innej Ewangelii, czy do innego fragmentu Pisma Świętego właśnie, który jest zapisany w Ewangelii, kiedy Pan Jezus uczy uczniów modlitwy. No to mówi, że mówi o o tej relacji dzieci-ojciec. Kiedy dzieci proszą o coś swojego ojca, to ten ojciec nigdy nie daje nic złego. I, I tak samo Pan Jezus mówi o tym, że taką prośbę, jeżeli właśnie nastajemy z jakąś prośbą, jeżeli pukamy, no to, to Bóg Ojciec też nie może takiej prośby odmówić. Nie? Więc, więc jeżeli nasze prośby są bardzo konkretne i pochodzą z takiego faktycznie naszego pragnienia i jeżeli te prośby też są mądre, to jest bardzo ważne, Jeżeli te prośby są w mądrych rzeczach, prosimy o o mądre sprawy, mądre rzeczy, też realne nasze potrzeby, to wtedy to, kiedy powiem to słowo proszę, potrzebuję pomocy, czy możesz mi pomóc, czy czy mogę Cię o to prosić, wtedy to może się stać całkiem realne. I znowu to może się zacząć od Was, od tego nowego stylu. Nie na zasadzie, właśnie, no domy się tego mi potrzeba. Nie? No co jesteś taki naburmuszony, albo co jesteś taka zła? No domy się. Nie? To się nigdy nie, nie uda. To tylko skazuje nasze, nasze więzi na, no na porażki, tak realnie. Bo, bo tu nie chodzi o domyślanie się. Tu chodzi o to, żeby umieć wyrazić właśnie tą swoją prośbę. Czemu zwróciłem uwagę na to, że to powinny być realne rzeczy i mądre prośby? Ponieważ czasami oczekuję od tego drugiego, czyli znowu oczekuję od siebie, oczekuję od drugiego człowieka i oczekuję od Boga nierealnych rzeczy. Jak to się objawia? No Często chcielibyśmy, żeby, żeby ta druga osoba stanęła na rzęsach, a ona tego Emil nie potrafi. No, słoń nie stanie się prima Balerinu, choćby po prostu ćwiczył miesiącami. On no, po prostu słonie jest Tak, a prima ballerina jest prima Balerinu. Dlatego to nazywam mądrą prośbą. Znaczy, muszę spróbować ocenić, na ile ta osoba realnie, ten drugi w tej, w tej naszej rozmowie, na ile On jest realnie w stanie to wypełnić, tą moją prośbę. I i czasami ktoś może być zupełnie do tego niezdolny. Ale też mądrość naszej prośby polega na tym, że właśnie to musi być coś, czego faktycznie potrzebuje. I to myślę, że zwłaszcza w odniesieniu do do Pana Boga. Zwłaszcza w tej rozmowie, przy tym stole spotkania z Bogiem. Mówić mi o tym, co ja realnie potrzebuję, a nie, co jest jakąś swego rodzaju fantastyką. Yy, czyli na zasadzie, yy, no, chcę mieć porządnego chłopaka, a tak naprawdę proszę Pana Boga o księcia bajki, który nigdy nie istnieje, nie? Albo chcę mieć piękną dziewczynę, yy, no a proszę o po prostu Mistrz Świata. I, i ciągle się dziwię, że tej Mistrz Świata przede mną nie ma, no bo no bo, bo stworzyłem sobie jakąś dziwną wizję fix, nierealną. Bardzo mi się podoba fragment książki Louisa, tego, który napisał opowieści z narni między innymi. Jest taka książka o modlitwie i, i tam jest bardzo fajne zdanie, to, to bym też polecał, Wypisałem je sobie. Gdzie byłbym teraz, gdyby Bóg spełniał wszystkie moje głupie prośby, z którymi się do niego zwracamy. <śmiech> Nie? yy, dlatego podkreślam to, że, że to nasze proszenie powinno być mądre. Yy, to znaczy o realne rzeczy. Yy, no. Z drugiej strony, yy, też czasami nawet jak coś się wydaje swego rodzaju taką. Dla nas może być jakimś, no, no, jakąś fantastyką. Czasami może z drugiej strony warto też zaryzykować w tej relacji do Pana Boga, bo, bo ostatecznie to On wybierze dla nas mądre rozwiązanie. I tutaj nawet jeżeli byśmy czasami <coughs> sprzedali Mu taką głupą, głupią prośbę, czy nierealną, jak to mówi Luis, no to, to ostatecznie On i tak dla nas wybierze mądre rozwiązanie. Ale tu y, przede wszystkim właśnie na te mądre prośby zwracam uwagę, szczególnie w relacji do drugiego człowieka, czyli na tyle, ile w stanie ta osoba jest realnie to spełnić. No bo tak jak mówię, nie ma, nie ma co oczekiwać od kogoś, kto nie jest po prostu do czegoś zdolny, żeby, żeby, żeby stało na rękach, jak, jak ledwo co na nogach chodzi. No i to jest, ta, to jest ta pierwsza część tego słowa proszę. Czyli umieć powiedzieć o tym, czego potrzebuję, jakiej pomocy też, jaka pomoc mi jest potrzebna. Oczywiście, to jest też takie zwyczajne proszę, tak, które nie wiem, mówimy sobie przy, przy stole, tak, proszę nie wiem, czy możesz mi podać, czy, albo proszę podaj mi, nie wiem, co tam macie na stole, ciastko. <tryk> <tryk> więc, więc to taka zwyczajna też prośba, ale tu generalnie to, o czym rozmawiamy, to są raczej, chodziłoby o te grube tematy, nie, <tryk> nie o to, czy nie możesz podać ciastkę. No, a drugie, drugi wymiar tego słowa, proszę, to tak jak Wam mówiłem już na początku, to jest to, yy, czy mogę. Yy, papież Franciszek, yy, właśnie przeczytam Wam całe zdanie, w jakim kontekście on to wypowiedział, nie? Yy, On mówi tak, proszę, yy, zawsze trzeba zapytać o to, yy, on tu mówi w kontekście współmałżonka, no bo to mówił do młodych małżeństw i do narzeczonych, Zawsze trzeba zapytać współmałżonka, żona niech pyta męża, jak sądzisz, co o tym myślisz, mąż podobnie, nigdy nic nie narzucajmy, konsultujmy. To jest bardzo ważny drugi wymiar tego właśnie słowa proszę, czyli tego, że jak mamy wspólne sprawy, budujemy wspólne rzeczy, idziemy, zwłaszcza właśnie jeśli tu chodzi o tą relację damsko-męską, idziemy w jakimś jednym kierunku, ale nawet na przykład popatrzcie na na wasze relacje w waszym duszpasterstwie, tak? Też idziecie w jednym kierunku. Macie przed sobą jakiś konkretny cel, który sobie wyznaczacie, nie wiem, na miesiąc, na półrocze, na rok, to, co chcecie w tym tym czasie zbudować. No to przecież czymś bardzo ważnym jest to, żeby podejmować tę decyzję razem, żeby ją konsultować, żeby nikomu nic nie narzucić, tylko proponować sobie wzajemnie. Czyli Czyli to drugie słowo to jest w zasadzie takie, Przemyślmy to, co sądzisz o tym, nie? Co, co, czy, czy, czy mogłoby to tak wyglądać. To znaczy, że właśnie to spotkanie przy stole, jak tworzymy ważne dla nas więzi, ono w tym wymiarze słowo proszę zakłada też to, że podejmujemy wspólny dialog wobec wspólnych dla nas rzeczy, wspólnych dla nas projektów wspólnych dla nas dróg, tego, co, co będziemy po prostu razem robić, co będziemy razem tworzyć, w którym kierunku dalej pójdziemy. No bo nie ma lepszego sposobu na ukrzyżowanie małżeństwa, na ukrzyżowanie narzeczeństwa, ukrzyżowanie jakiejś wspólnoty, jak jednoosobowe decyzje, co na myśli właśnie, że nie podejmuje się dialogu że nie pyta się innych o zdanie. Czyli na zasadzie mąż przychodzi z pracy do domu, siada przy stole i mówi, słuchajcie, kupiłem dla nas działkę na drugim końcu miasta i już zamówiłem budowniczych, będziemy budować dom. No i teraz wszyscy mają się z tego cieszyć, a on nikogo nie zapytał, czy oni w ogóle chcą ten nowy dom, czy chcą mieć tą działkę na drugim końcu miasta. To taki bardzo, bardzo przerysowany obraz, no ale właśnie jakby specjalnie pokazuje, że w tym dialogu między nami, ze sobą samym, z drugim człowiekiem, z Bogiem, warto jest te projekty, to co, co planujemy, co widzimy dla siebie, dla tych naszych relacji, warto jest o tym rozmawiać i warto, to jest, warto zapraszać siebie do, do takiej wzajemnej pracy. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ, jak to powiedział kiedyś ksiądz Luigi Giussani, to jest taki założyciel komunione Liberazione. nie ma nic gorszego na świecie, niż odpowiadać na niezadane pytanie. Jak ja to rozumiem w tym kontekście, że właśnie często, jeżeli nie podejmujemy tego pytania, czy mogę, albo co sądzisz, w tym znaczeniu tego proszę no to właśnie próbujemy odpowiedzieć komuś na pytanie, którego on w ogóle nie zadał. Tak jak w przypadku właśnie tego przerysowanego obrazu, mówiłem o tym tym mężu, który przychodzi do domu i komunikuje, że kupił na drugim krańcu miasta działkę. No ale przecież tego pytania w ogóle ci jego bliscy nie zadali, tak? Czy my w ogóle taką działkę potrzebujemy i tak dalej. W ogóle sobie nie zadali pytania, czy, czy budujemy nowy dom i tak dalej. No więc yy, zawsze w wszystkich relacjach yy, warto, warto z sobą konsultować yy, wiele rzeczy, tak? nie narzucać sobie, tylko po prostu wzajemnie dochodzić do pewnych rozwiązań. I tak jak mówię, to jest yy, mega ważne w tych relacjach, które wytworzycie będziecie tworzyć, ale też które teraz budujecie jako, jako ta wasza wspólnota. Yy, <śmiech> jakie jeszcze drugie oblicze ma to, czy mogę? to ma nie tylko ten wymiar takiego właśnie wzajemnego konsultowania, czy podejmowania decyzji, czy czy wzajemnego wspierania się też o pewne rzeczy. To jest też to, czy ja mogę się zaangażować. Na zasadzie proszę, czyli daję coś siebie. I to jest też mega ważne, dlatego że czasami mamy w sobie taką pokusę, żeby być tylko takim biorcą. Nie? Przyjeżdżam do domu, okej, okay, no to jestem biorcą domu. Przyjeżdżam na studia, no to jestem biorcą wykładu, jestem biorcą <śmiech> ćwiczeń, nie wiem, jestem biorcą jakichś tam wydarzeń na uniwersytecie yy, i w nic się nie angażuję. Nie wiem, przychodzę, yy, nie wiem, czy tak u was jest, ale przychodzę na duszpasterstwo akademickie, nic nie wkładam z siebie, tylko cały czas biorę. Więc to słowo magiczne proszę, czy mogę ono też wyraża to, czy mogę dać siebie, czy mogę siebie zaangażować, moje zaangażowanie wam dać. I no właśnie, bez tego, zobaczcie, bez zaangażowania w relacji damsko-męskiej, małżeńskiej, narzeczeńskiej, no tam będzie tylko cały czas jednostronne branie. To, to ja znowu wracam do tego super pytania z poniedziałku, gdzie, gdzie było o to pytanie, czy co zrobić, jeżeli jedna osoba tylko cały czas chce, żeby jej słuchać, a kiedy ja zacznę mówić, to ona jakby to ignoruje, cały czas mówi o sobie. No to jest właśnie to, to jest ta nierównomierność. Ta osoba przyszła tylko brać od ciebie, nie, nie przyszła nic dać. Więc, więc to słowo proszę w zasadzie przyjmij to, co chcę też dać od siebie. To właśnie, co, co chcę dać, nie wiem, naszemu związkowi, naszemu małżeństwu, naszej rodzinie, naszej wspólnocie, naszemu duszpasterstwu, y, naszemu uniwersytetowi, y, naszej grupie językowej, y, nie wiem, do no, każdej relacji. Też, co chcę dać Tobie, Boże, w naszej relacji. Co chcę, co, chcę też dać y, Tobie, Tomku, relacji z sobą, tak? Czyli. Jak, na ile się mogę zaangażować to są tak bym widział znaczenie tych, tych dwóch wymiarów proszę i czy mogę czyli, czyli umiejętności wyrażania swoich potrzeb konsultowania czy podejmowania wspólnie pewnych, pewnych rzeczy i, i jakiś projektów kierunków naszych relacji naszych więzi no ale też właśnie tego zaangażowania. Myślę, że tutaj utnę, bo, bo nie chciałbym, żeby się jeszcze bardziej, bardziej przeciągnął, Ale już widziałem, że przed wejściem były dwa pytania, a pewnie jeszcze Was są jakieś pytania, więc to jest teraz ten czas.